0: 梅花舞。这把牌变得有点难打了。那天傍晚，我们抵达安科纳港时，爸爸变得十分沉默，让我忧心忡忡。我们坐在车子里，排队等候开车上船。爸爸只管睁着眼睛瞪住那艘船，一声不吭。那艘黄色的大轮船名叫“地中海号”。到希腊的航程得花一天两夜，船在晚上九点起碇，一觉醒来后，我们将在海上度过星期天。如果没遇上海盗，星期一早晨八点钟，我们就会踏上希腊的土地了。爸爸找到一本介绍这艘船的小册子，现在他终于开枪了。汉斯·汤马士，这艘船排水量达一万八千吨。可不是一个洗澡缸啊！它的时速17海里，可以运载 1,000 多名乘客和300辆汽车。船上有商店、餐馆、酒吧、阳光甲板、disco 舞厅和赌场，还有各式各样的设备。你晓得这艘船甲板上有一座游泳池吗？我并不在意客船上有没有游泳池，我只是好奇。你到底晓不晓得船上有游泳池？我还想知道一件事，这次我们改变行程，没有开车穿过南斯拉夫，你是不是很不高兴啊？甲板上有游泳池吗？我只能这么说。我想，爸爸和我都心里有数。这会儿最好什么都别说。但爸爸还一个劲儿喋喋不休。你晓得，我订了一间仓房。我犹豫了好一会儿。到底应该挑一间内仓房呢，还是应该选择一间有大窗的、能够关上海景的外仓房？你猜我挑了哪一间呀？我知道他挑的是外仓房，而我也晓得他早就知道我晓得答案，因此我淡淡的说：“价钱差多少啊？差几个里拉？”我说服我儿子陪我搭船去希腊。总不能让他窝在一间密不透风的斗室啊！我还想再讲下去，这时船上的人向我们招招手，示意我们把车子开上船。把车停好后，我们立刻去找我们定下的仓房，它在顶层甲板下的第二层，家具十分精致美观，有两张大床、窗帘、好几盏灯、安乐椅和桌子。窗外，旅客们沿着船舱通道不停地走来走去。虽然舱房有敞亮的大窗，设备也堪称豪华，但我们还是决定到房外走走。在这一点上，我们父子之间还是蛮有默契的。离开仓房之前，爸爸从后裤袋掏出一个小酒瓶，给自己倒一杯酒，为你的健康干一杯。爸爸朝我举起酒杯，尽管我的健康并不值得如此大张旗鼓的干杯。我晓得，一路从威尼斯开车过来，爸爸实在是够累的了。也许他那双脚正在发痒，因为阔别海上生活多年后，今天他的两条腿终于又踏上了轮船甲板。我也感到挺开心，我已经很久没这么快乐过了，因此。我对爸爸在这个时候喝酒颇不以为意。你每天晚上都一定要喝酒吗？我问道。哦，非喝不可。他打了个酒嗝，不再吭声了。他陷入了沉思中，而我也在想着我自己的心事。爸爸喝酒的事以后再提吧。轮船起定之前，我们已经在船上逛了一圈我发现游泳池关闭，感到有点失望，但爸爸立刻就打听出来，游泳池明天一早就会开放。我们爬到阳光甲板上，倚着栏杆，望着陆地在我们眼前一点一点消失，最后完全看不见。好极了，爸爸说：“汉斯·汤马士，咱们现在遨游在海上了。”说完这句充满感触的话。爸爸就带我到甲板下的餐厅吃晚餐。吃过晚饭后，就寝之前，我们决定留在酒吧，父子俩玩玩牌。爸爸口袋里正好有一副扑克牌，幸好并不是印着裸女图的那一副。船上挤满来自世界各个角落的旅客，爸爸说，其中有很多是希腊人。爸爸发给我黑桃二和方块十。我拿起方块石时，手上已经有另外两张方块牌。吹着玻璃的女孩，我惊叹起来。爸爸忽地睁大眼睛：“汉斯·汤马士，你在说什么呀？”“没什么，你刚才不是说吹着玻璃的女孩吗？”“哦哦，我是说那些坐在酒吧喝酒的女人。”我灵机一动：“他们整晚坐在那儿，手里握着酒杯。”就好像一辈子只会坐在酒吧喝酒似的，这次总算被我蒙混过去。可是这把牌变得有点难打了，简直就像用爸爸在维罗纳买的那副裸女牌来玩似的。我打出梅花五这张牌时，心中想的却是汉斯在魔幻岛上遇见的侏儒田野工人。每回我把一张方块牌摊在桌面上，脑海中就立刻浮现出银发红衣。美丽动人的女孩形象。当爸爸扔下红心幺，骗走了黑桃六和黑桃八时，我忍不住叫嚷起来：“他出现了！”爸爸摇摇头说：“该上床睡觉了。”离开酒吧之前，爸爸还有一项重要的任务要完成。在这儿玩牌的并不单是我们父子两个。走出酒吧时，爸爸绕行到正在玩牌的几桌客人面前。向他们讨取丑角牌，我心里想，爸爸总是在离开时向人家讨取丑角牌，未免有点悲切。我已经很久没跟爸爸一块玩牌了。小时候，我们父子俩常在一块玩牌，但后来爸爸迷上丑角牌，一心只想搜集它，反而对玩牌失去了兴趣。否则的话，跟爸爸玩牌可是一件挺刺激的事。因为他精于牌桌上的各种骗术，在牌戏上，他最值得夸耀的一项成就是，是有一回他玩单人牌戏，竟然花了很多天才赢。在这样一场单人牌戏中，获得乐趣，你不不但要有耐心，而且还得有大量的空闲时间。我我们回到仓房，在窗前矗立一会儿，眺望大海。我们什么都没看见，因为外面一片漆黑。但我们知道那片黑暗就是大海。一群喋喋不休的美国佬从窗外的通道走过去。爸爸拉上窗帘，往床上一躺，立刻呼呼入睡。他显然灌足了黄汤，再也撑不住了。我躺在床上，体会轮船在大海中摇晃的感觉。过了一会儿。我拿出放大镜和小圆面包书，开始阅读汉斯告诉孤儿艾伯特的那些奇人异事。